0: Radio UNAM, martes eh, 3 de septiembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Sexta visita, sexta, al Museo de Ignacio Asunsolo. Con motivo de la exposición en el Museo Nacional del escultor Ignacio Asunsolo, ...hemos venido desarrollando una serie de visitas de carácter cronológico. Hoy entramos a la sala del año 1949. Del 7 de mayo al 6 de junio de 1949 expuso Ignacio Asunsolo ...en la Galería Albert de Avenida Madero 16... Para el correspondiente catálogo, Jorge Juan Crespo de la Serna escribió Cánones neoclásicos salpicados aquí y allá de un romántico impresionismo de buena ley. Si sus retratos palpitan con vida propia, ¿qué decir de sus estatuitas, sobre todo en las que un espíritu ardiente y soñador logra imprimirles la dulce ternura humana? Asún solo no ha caído nunca en la tentación de querer interpretar las figuras en movimiento. Respeta la augusta inmovilidad propia de la estatuaria que la acerca tanto a su hermana, la arquitectura. Sugiere tan solo ese impalpable instante del inicio del movimiento. Más aún, en algunas de sus esculturas retrata ese movimiento de un modo indirecto, ...porque nos dan la medida exacta de lo interior... ...que es el motor vital. En 1949, Ignacio Asunzolo trabaja un busto... ...del presidente Miguel Alemán. El 4 de julio de ese año asume la dirección... ...de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Fue elegido para el cargo de una terna... ...que integraron también Carlos Alvarado Lang... ...y Luis G. Serrano. Toma la mascarilla... ...y copia la mano derecha de José Clemente Orozco... ...muerto en la madrugada del 7 de septiembre. Es designado representante del rector de la UNAM... ...Luis Garrido, en los funerales de Orozco. Fue iniciativa del banquero Salvador Ugarte... ...obsequiar a la ciudad de Durango, España... ...un monumento a Fray Juan de Sumárraga... ...primer obispo y arzobispo que hubo en México... ...oriundo de aquella población española... Se hace en México una colecta popular, pues el obsequio ha de ser de pueblo a pueblo, dado que no existían relaciones con el gobierno de Francisco Franco. Fueron encargados del proyecto el arquitecto Francisco Martínez Negrete y el propio Asúnsulo. Jorge Juan Crespo de la Serna escribió en Jueves de Excelsior del 23 de junio de 1949, He tenido el privilegio de estar al tanto de la marcha, de los trabajos de realización y puedo afirmar con toda sinceridad y honradez que la sencilla y equilibrada modernidad del monumento en que lo escultórico y lo arquitectónico se conjugan armoniosamente como en tiempos antiguos un poco olvidado de todos está a tono con lo que representa la vida inteligente y esforzada de su márraga. La altura del monumento es de unos 5 metros 20 centímetros. La estatua de Sumárraga de unos 2 metros y medio. Arranca de una especie de camino en basalto negro de México que parte de un frontón de 380 por 380 metros de piedra blanca rematado por unos ventanales en arcos que simbolizan la arquitectura de la época, especialmente la religiosa. En el reverso de este frontón, verdadero fondo donde se proyecta la estatua y del que al propio tiempo se aparta, habrá un magnífico bajo relieve con la escena en que Juan Diego despliega ante el arzobispo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Completa esta referencia histórica la placa de bronce con una inscripción que conmemora y define la significación de este estupendo presente. Asun solo, en la efigie de su márraga y en el bajo relieve, ha logrado síntesis plástica de gran alcance, con un sentido escultórico moderno, sin apartarse de lo real. Hay una exquisita sobriedad en la construcción de los planos de ambos trabajos que les confiere el mismo estilo. El arquitecto supo concebir su parte de consuno con el escultor, como queda dicho. Igual simplicidad de proporciones, idéntico sentido psicológico, perfecta correspondencia y unidad con el pensamiento que presidió a la gestación de tan bella obra. El monumento fue inaugurado en la Plaza Escurdi, en Durango, España, el 22 de noviembre de 1949. En la Gaceta del Norte de Bilbao, el 23 de noviembre, se escribió lo siguiente. Tanto el monumento que representa de cuerpo entero la figura franciscana de Fray Juan como el bajo relieve están fundidos en bronce. Sobre el bajo relieve de 16 figuras que simboliza la historia del gran evangelizador en sus más salientes realizaciones, va grabada en piedra la siguiente inscripción. Con basalto de los volcanes que los ojos del prelado contemplaron, con metales de las minas que enriquecieron a Nueva España, el pueblo de México, mediante suscripción pública, erige este monumento, a don Fray Juan de Zumárraga, su primer obispo y arzobispo, evangelizador, protector y educador de los indios, introductor de la imprenta en el Nuevo Mundo, iniciador de la Real Pontificia Universidad de México. Año de la Encarnación de Nuestro Señor, 1949, arquitecto Martínez Negrete, México, escultor Ignacio Asunzolo, México se hizo una copia de la estatua de Sumárraga para la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México. En el Museo de Ignacio Asunzo lo pasemos ahora al año de 1950. Realiza los retratos de Pita Amor y del embajador de Francia Gabriel Bono, también un estudio para la estatua de San Juan y un desnudo de mujer, entre otras obras. Según convocatoria del Frente Zapatista que presidía el general Adrián Castrejón, se le encomienda a solo y a su hijo Enrique, estudiante de arquitectura, el monumento a Emiliano Zapata, para el que se había contemplado una erogación de dos millones de pesos en una extensión de seis hectáreas de terreno. Obsequia a un solo a la Biblioteca y Museo de Sonora, los bustos hechos por él de los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Filomeno Mata, la mascarilla de Obregón y la estatua de la madre. Toma la mascarilla de Javier Villaurrutia. Emprende la reorganización de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que entonces contaba con 400 estudiantes y 230 mil pesos anuales de presupuesto. Logra crear un comité de amigos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, integrado, entre otros, por Manuel Palavicini, el doctor Atl, Emilio Portesgil, Diego Rivera, Isidro Favela, Pascual Ortiz Rubio y Sobrante, Alfonso pruneda quienes se comprometieron a conseguir dinero para reparar el edificio y sus muebles y adquirir materiales de trabajo. Reclama a un solo que vuelvan a ser propiedad de la Escuela Nacional de Artes Plásticas las colecciones que le fueron quitadas al decretarse la autonomía de la universidad, pues considera que las nuevas generaciones de artistas deben vivir en contacto con esos tesoros. Vamos a pedir, afirmó, un mendrugo de nuestro propio pan". Invitados por Asun solo un centenar de artistas, exalumnos y escritores, se reunieron en San Carlos el 20 de mayo con la intención de ayudar a levantar la postrada escuela. Ellos fueron José de Jesús Ibarra, Fidias Elizondo, Bulmaro Guzmán, Pastor Velázquez, Luis Sagún, Armando García Núñez, Gabriel Fernández Ledesma, José María Morales, Enrique Ugarte, José María Fernández Urbina, ...Clemente Islas Allende... ...Jesús Nieto Hernández... ...Luis Arenal... ...Los hermanos Labrador... ...Francisco Hernández... ...Eduardo Galván... ...Miguel Vázquez Arce... ...José Santiago León... ...Lola Cueto... ...Matilde de Pulá... ...Francisco Moctezuma... ...Emilio Guzmán... ...Andrés Odifer... ...Salvador Martínez Báez ...y muchos otros... ...El varón... ...Etienne Rousset... ...Embajador de Bélgica donó 5.000 pesos para restaurar el salón de dibujo al desnudo al que se le impuso el nombre de José Clemente Orozco. La Sociedad de Alumnos aportó 2.000 pesos. La Escuela Nacional de Artes Plásticas donó a la Embajada de los Estados Unidos un busto del presidente Franklin Delano Roosevelt, el cual fue recibido por el embajador Walter Thurston, el 31 de mayo de 1950, en presencia del rector Luis Garrido, el director del Archivo General de la Nación, Julio Jiménez Rueda, el presidente del Ateneo de Ciencias y Artes, Emilio Portes Gil, el secretario de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, José de Jesús Ibarra, y un grupo de alumnos. Al hacer entrega del busto por él trabajado, Asun solo expresó hecha abstracción del valor artístico de la obra aquí presente, quiero señalar que este trabajo, que por vuestro conducto ofrecemos al pueblo norteamericano, forma parte, dentro de su modestia, de la tradición mexicana de expresarnos de preferencia en el lenguaje de la forma y del color. Sabido es que nuestros mejores y más trascendentales mensajes han sido y son... ...los que hemos escrito en la piedra y en los muros... ...desde los días espléndidos de Tula, Teotihuacán, Chichen Itza... ...Palenque, Tenochtitlan, etcétera... ...hasta el México artístico de hoy... ...que José Clemente Orozco... ...hijo directo de nuestra querida escuela... ...sintetiza cabalmente. En agosto, la señora Eleonor Roosevelt... ...viuda del que fuera presidente de los Estados Unidos... Envió una felicitación a Ignacio Asunzolo. Entremos ahora a la Sala 1951 del Museo de Ignacio Asunzolo. En ese año aparece el libro de Margarita Nelken, Escultura Mexicana Contemporánea, editada por la Enciclopedia Mexicana de Arte. ...donde la escritora le otorga a solo un sitio muy destacado... ...en el panorama artístico de México... ...y hace una definición artística contundente. Con Mayol, al trasluz, decía la crítica... ...y Grecia en lontananza... ...Ignacio solo ha logrado elevarse hasta su verdad mexicana. Trabaja en ese año 1951 Ignacio solo. ...la escultura Hablará a los Siglos... ...y la cabeza de Carlos Lazo... ...a esta se refirió Luis Islas García... ...en estos términos... ...durante largos años... ...la suya fue la voz más moderna... ...la más certera, la más sabia... ...en esa disciplina que ahora se ha divulgado... ...la historia del arte... ...esta cabeza es dos veces... ...el maestro Lazo... ...una descriptiva corresponde... ...a ese maestro Lazo que nosotros conocimos... ...cuyo rostro se nos presenta aquí de un modo inequívoco, pero junto al retrato literal encontramos otro maestro Lazo soñado nacible que aunque se apoya en la literalidad del retrato que hemos indicado, descubre una vida propia cuasi impresionista pero ya por encima de la narración transitoria y muy dentro de ese otro modo de vitalidad que es el propio de la obra de arte. ...y con unas cuantas masas plásticas ágilmente tratadas... ...reuniendo una especie de puntos de volumen... ...en cuyos intermedios nos encontramos planos... ...de un modelado que deliberadamente se hizo a un lado... ...todo lo cual invita a considerar que se ha roto... ...una continuidad lógica en esa cabeza... ...destacando mediante tal procedimiento... ...las características pintorescas de su actual preocupación escultórica... ...nos han dado una obra que dentro de todo el conjunto de sus trabajos... ...tenemos que llamar verdaderamente nueva. Como que a solo al esculpir en homenaje al maestro Lazo... ...ha querido poner dentro de su magistralidad de oficio... ...una nueva y fresca emoción en la que se traslucen nuestros sentimientos... Con estas palabras de Luis Islas García, sobre el retrato de Carlos Lazo, terminamos la sexta visita al Museo de Ignacio Asunzolo. Este fue Museos en el Aire.